0: Freitagabend bei Radio Horeb. Zeit für einen Klassiker, den Grundkurs Philosophie. Grüße Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Einer Sendung wie immer mit Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol. In seinem Grundkurs Philosophie beschäftigt uns derzeit die Philosophie des Idealismus. Näherhin die Philosophie des deutschen Idealismus. Die hat nicht nur akademische, sondern die hat Kulturgeschichte geschrieben. Die großen Namen die da immer wieder auftauchen, Fichte, Schelling, Hegel, die haben wirklich die Geschichte geprägt und verändert. Die vergangenen 200 Jahre wären mit Sicherheit ganz anders verlaufen, wenn es nicht den deutschen Idealismus gegeben hätte. Das kann man ohne Übertreibung sagen. Deswegen ist es ungemein lohnenswert, über diese Hintergründe etwas zu wissen und Peter Egger ist da einfach eine hervorragende Adresse, darüber Informationen zu bekommen. Grundkurs Philosophie bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind bei der Philosophie des deutschen Idealismus und hören nun weiter Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe und anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, In den vergangenen Sendungen haben wir uns mit der philosophischen Strömung des Idealismus beschäftigt und da haben wir bereits zwei ganz bekannte Vertreter kennengelernt, nämlich Fichte und Schelling. In der letzten Sendung haben wir einige Schwerpunkte aus der Philosophie von Schelling vorgestellt und da haben wir gehört, dass Schelling im Unterschied zu Fichte, ein anderes Urprinzip vorausgesetzt hat, mit dem er versucht hat, die ganze Welt zu erklären. Schelling vertrat den Standpunkt, dass das Urprinzip der ganzen Wirklichkeit die Natur sei. Und er hat uns zunächst einmal versucht zu zeigen, wie diese Natur beschaffen sei. Er bezeichnete die Natur als den göttlichen Urgrund. Und er beschrieb diese Natur als einen lebendigen Organismus. Ja, er sagte auch, dass diese Natur beseelt sei. Aber dass diese Natur auf ihre Art auch irrational sei. Alle diese Aussagen über die Natur als eine göttliche Größe, als einen lebendigen Organismus, als eine beseelte Größe, aber auch als eine irrationale Größe weisen darauf hin, dass Schelling mit dieser Beschreibung der Natur genau die Naturvorstellung der Romantik vorgestellt hat. Schelling gilt also gewissermaßen als der Philosoph der Romantik. Schelling hat dann auch versucht zu zeigen, wie sich diese Natur entwickelt. Und er sagte, dass aus dieser göttlichen Natur zunächst einmal die reale materielle Welt entsteht und dass es dann in einer weiteren Entwicklung zur Entstehung der Idealen der geistigen Welt kommt. Heute wollen wir uns nun einem weiteren Bereich der Philosophie von Schelling zuwenden und uns die Frage stellen, was sagt Schelling über die Geschichte? Schelling sieht in der Geschichte zunächst eine Folge von Konflikten. Durch die verschiedenen Gegensätze in der Natur aber auch durch den Missbrauch der menschlichen Freiheit kommt es zu ständigen Kämpfen zwischen Licht und Dunkel, Gut und Böse, zwischen dem göttlichen Universalwillen und dem menschlichen Einzelwillen. Aber gerade in diesem Gegensatz zum Bösen und in der Überwindung des blinden Naturdranges entfaltet sich das eigentlich göttliche. In Wirklichkeit sehnt sich die gesamte Kreatur nach dem lichten Universalwilden. Die Natur ist sich bewusst, dass sie in die Irre geht. Und in der Geschichte zeigt sich immer wieder die Selbstsucht des Menschen. Und dass dieser Mensch Und die ganze Natur erst heimfinden müssen zum Licht. Wenn nun der Mensch sich bemüht, dann ist es möglich, dass er durch viele Konflikte schließlich zu diesem Zustand der Erlösung finden kann. Auf diese Weise ist also die Geschichte der Weg, der zur Rückkehr der Welt zu Gott hinführt. Schelling betrachtet also die Geschichte nicht nur als ein menschliches Ereignis, sondern er sieht in der Geschichte den Erlösungsprozess des Göttlichen. In den vielen Konflikten, die sich im Laufe der Geschichte ereignet haben, kommt es allmählich zur Überwindung des Bösen, kommt es zu einem Aufstieg der Natur und des Menschen zum Göttlichen. Durch die Geschichte hindurch geschieht also ein Erlösungsprozess und eine Rückkehr der Welt zum Licht. Wir sehen also, dass Schelling gewissermaßen eine metaphysische Vorstellung von Geschichte hat. Die Geschichte ist für ihn ein Erlösungsprozess und all die Konflikte, die in der Geschichte geschehen, sind also ein Durchgang, der schließlich hinführt zur Vollendung und zum Licht. Nun wollen wir uns noch einem weiteren interessanten Kapitel zuwenden, in dem es um das Kunstverständnis bei Schelling geht. Schelling hat als romantischer Philosoph im Kunstwerk das Zusammentreffen von Natur und Geist gesehen. Das Kunstwerk ist der materielle Ausdruck des Geistes und die vergeistigte Form der Materie. Das ist eine wunderbare Formulierung. Schelling sagt also, dass das Kunstwerk der materielle Ausdruck des Geistes sei und dass das Kunstwerk gleichzeitig auch die vergeistigte Form der Materie sei. Die Kunst ist für ihn die Ebene, auf der das Reale und das Ideale in vollendeter Harmonie erscheinen. In Kunst und künstlerischem Schaffen begegnet sich Natur und Geist, Bewusstes und Unbewusstes, Gesetz und Freiheit Leib und Seele, Individualität und Allgemeingültiges, Sinnliches und Ideales, Endliches und Unendliches. Und darin liege die Schönheit, dass das Unendliche sich fühlbar in das Endliche herabsenkt. Und dass gleichzeitig das Endliche zu einem Symbol, für das Unendliche wird. Das war eine typische Ausdrucksform für die Kunst in der Romantik. Das ist eine Vorstellung, die uns auch heute immer wieder fasziniert, dass wir in einem Kunstwerk den materiellen Ausdruck für etwas Geistiges sehen aber dass in einem Kunstwerk auch das Materielle vergeistigt wird und dass sich also in der Kunst das Materielle und das Ideelle, das Natürliche und das Geistige begegnen und dass das Unendliche sich herabsenkt in das Endliche und dass das Endliche gleichzeitig hineingenommen wird in das Unendliche. Dieses Kunstempfinden der Romantik, das Schelling auf so wunderbare Weise zum Ausdruck gebracht hat, wurde auch von den bedeutendsten Dichtern und Literaten seiner Zeit aufgenommen, wie zum Beispiel von Goethe, den Gebrüdern Schlegel, den Gebrüdern Grimm und auch von Wilhelm von Humboldt. Schelling hat also mit seiner Philosophie der Kunst die größten Geister der deutschen Kultur zutiefst beeinflusst. Nun wollen wir uns noch einem letzten Kapitel in der Philosophie von Schelling zuwenden. Was sagt Schelling über die Religion? Schelling vertritt einen Natur Pantheismus. Die Natur ist für ihn das Absolute und Göttliche. Es kommt also zu einem Zusammenfallen von Natur und Gott, von Gott und Natur. In dieser absoluten und göttlichen Natur verbirgt sich der göttliche Geist. Dieser göttliche Geist kommt durch einen dialektischen Prozess allmählich zu sich selbst. Es kommt zu einer allmählichen Entfaltung der göttlichen Natur und damit auch des göttlichen Geistes. Schelling spricht von einer Diogonie, von einer Entstehung und Entfaltung Gottes. In der göttlichen Natur sind sowohl das Gute als auch das Böse enthalten. Und hier haben wir es mit einem gnostischen Verständnis der göttlichen Natur zu tun. Die Gnosis, das war eine ganz bekannte philosophische Bewegung in der Antike. Und die Gnosis hat gelehrt, dass im Göttlichen alles enthalten sei, und deswegen sei sowohl das Gute als auch das Böse im Göttlichen enthalten. Und bei Schelling kommt nun diese uralte Philosophie der Gnosis wieder zum Tragen. Auch Schelling sagt, dass das Gute und das Böse im Göttlichen enthalten sei. Das Göttliche ist für ihn das Ganze. Und deswegen muss für ihn alles in diesem Göttlichen enthalten sein. Und deswegen kommt er auch zu dieser Lehre, dass im Göttlichen, das alles enthält, auch das Böse enthalten sein müsse. Und nun sagt Schelling, dass im Laufe der Theogonie, also der Entfaltung Gottes, es dazu kommt, dass die guten Kräfte die bösen Kräfte überwinden. Also ähnlich wie es in der Geschichte zu einer Erlösung kommt, so kommt es auch bei der Geschichte Gottes, bei der Entfaltung Gottes zu einer Überwindung der bösen Kräfte durch die guten Kräfte. Und auf diese Art und Weise kommt es im Laufe dieser Entfaltung Gottes zur Offenbarung Gottes. Gott zeigt sich schließlich als der absolute gute Gott, der alle bösen Kräfte in sich selbst überwunden hat. Die göttliche Natur schließt nach Schelling die gesamte Wirklichkeit ein und damit auch den Menschen ein. Das bedeutet aber, dass der Mensch ein Teil des absoluten und göttlichen ist. Der Mensch ist also selbst göttlich. Gott ist daher nicht mehr über dem Menschen, sondern im Menschen. Im Vergleich dazu können wir sagen, dass das Christentum eine ganz andere Lehre vertritt. Das Christentum sagt, dass der Mensch ein Ebenbild Gottes sei. Das Christentum spricht also von einer Beziehung und Vereinigung zwischen Gott und Mensch, aber nie von einer Göttlichkeit des Menschen. Wenn wir nun versuchen, diese verschiedenen Lehren von Schelling einer kritischen Würdigung zu unterziehen, dann können wir Folgendes zur Philosophie von Schelling sagen. Schelling überwindet zunächst die Einseitigkeit der Philosophie von Fichte. Fichte hat die Lehre verkündet, dass alles vom Subjekt ausgeht und dass das schöpferische Subjekt mit seinen Ideen die Welt hervorbringt. Schelling sagt, das sei ganz unmöglich. Und Schelling sagt, dass nicht das schöpferische Subjekt, sondern die Natur der Ausgangspunkt der gesamten Wirklichkeit teil. Schelling sagt also, die Natur ist der Ausgangspunkt der gesamten Wirklichkeit. Er betrachtet die Natur als etwas Absolutes und Göttliches, als etwas Beseeltes und Geistiges. Aber auch das Böse hat in der göttlichen Natur seinen Ursprung. Schelling entwickelt auf diese Weise ein romantisches Naturverständnis. Weiters erklärt Schelling die gesamte natürliche und geistige Welt als Entwicklungsstufen der sich selbst entfaltenden göttlichen Natur. Mit Hilfe der Dialektik versucht er, die Entwicklung der Natur als einen rein innerweltlichen Prozess zu erklären. Schelling hat dann auch die Geschichte als einen Entwicklungsprozess gedeutet. Er hat die Geschichte als einen konfliktgeladenen Prozess geschildert, der schließlich zur Erlösung der Menschheit führt. Schelling hat dann die Kunst als eine Vergeistigung der Materie und als eine Materialisierung des Geistes beschrieben. In der Kunst treffen sich also das Materielle und das Geistige, das Endliche und das Unendliche. Und schließlich hat dann Schelling im Hinblick auf die Religion einen pantheistischen Standpunkt vertreten. Er betrachtete die Natur als das Göttliche. Und diese Natur die enthielt die gesamte Wirklichkeit. In dieser Natur gab es das Gute und das Böse. Und dieses Göttliche musste sich erst entfalten und sollte dann im Laufe seiner Entfaltung das Böse überwinden. Und so kam es nach Schelling zur Offenbarung Gottes. Durch diesen Entwicklungsprozess zeigt sich schließlich das wahre Wesen Gottes. Nun, gegen diese Lehren gibt es einige Einwände auch, die wir hier ganz kurz anführen wollen. Die Kritik bei Schelling muss zunächst bei seinem Naturverständnis beginnen. Schelling betrachtet die Natur als etwas Göttliches und er sagt, dass in dieser Natur das Materielle und das Ideelle, das Bewusste und das Unbewusste, das Rationale und das Irrationale, dass das Gute und das Böse, dass alles das in der Natur, in dieser göttlichen Natur enthalten sei. Wir müssen aber doch uns die Frage stellen, ob man tatsächlich die Natur als etwas Göttliches bezeichnen kann, Die Natur hat doch einen Anfang. Die Natur ist doch endlich. Die Natur ist doch zeitlich. Die Natur ist unvollkommen. Kann man diese Natur tatsächlich als etwas Göttliches bezeichnen? Ein zweiter Punkt betrifft die Geschichte. Kann man die Geschichte nur als einen konfliktgeladenen Prozess betrachten? Ist die Geschichte wirklich nur ein ständiger Kampf? Und dann stellt sich auch die Frage, kann man die Geschichte als einen Erlösungsprozess der Menschheit bezeichnen? Die Geschichte führt sicher durch viele Leiden und Prüfungen zu vertieften Erkenntnissen. Aber kann man sagen, dass es durch die Geschichte zu einer Erlösung gekommen ist? Kann sich die Welt tatsächlich selbst erlösen? Oder hat es sich nicht immer wieder gezeigt, dass alle diese rein menschlichen Erlösungsbemühungen häufig dazu geführt haben, dass die Welt noch unerlöster wurde? Haben wir es jemals geschafft, dieses so oft angekündigte Paradies auf Erden zu schaffen? Hat nicht jeder Versuch, der danach strebte, die Welt in ein Paradies zu verwandeln, oft dazu geführt, dass die Welt zu einer Hölle wurde? Das alles gibt uns sehr zu denken und lässt uns begreifen, dass dieses Geschichtsverständnis von Schelling als einem Erlösungsprozess der Menschheit doch enge Grenzen gesetzt sind. Und schließlich müssen wir uns auch noch die Frage stellen, kann man dieses Gottesbild von Schelling akzeptieren? Schelling spricht von einem Gott, der alles in sich enthält. In Gott ist das Gute und das Böse. Gott ist das Ganze und deswegen hat alles in ihm Platz. Aber ist nun Gott das Ganze oder ist Gott das Gute? Das ist die entscheidende Frage. Wenn wir sagen, Gott ist das Ganze, dann hat alles in diesem Gott Platz. Aber dann wird das Wesen von Gott aufgehoben. Weil dann ist Gott das Gute und das Böse. Dann ist Gott das Endliche und das Unendliche. Dann ist Gott das Ewige und das Zeitliche. Aber das sind ja Widersprüche in sich. Und deswegen müssen wir wohl sagen, Gott ist nicht das Ganze. Gott ist das Gute. Und wenn Gott das Gute ist, das Vollendete, das Vollkommene, dann hat das Böse keinen Platz in diesem Gott. Und wenn Gott das Absolute ist, dann gibt es in diesem Absoluten keine Grenzen und dann ist Gott nicht das Endliche. Und wenn Gott das Absolute ist, dann gibt es da auch keine Zeit. Dann gibt es nur mehr die Ewigkeit. Und auf diese Art und Weise widerspricht also dieses pantheistische Gottesverständnis bei Schelling völlig dem eigentlichen Verständnis von Gott. Gott ist nicht das Ganze, Gott ist das Gute. Und damit ist Gott das Ewige. Und damit ist Gott das Unendliche. Und damit kann nicht in Gott das Endliche, das Zeitliche und das Böse Platz haben. Und dann müssen wir uns auch noch einem weiteren Begriff bei Schelling zuwenden. Schelling spricht von der Theogonie, von der Entfaltung und Entwicklung Gottes. Aber was ist denn das für ein absoluter Gott, der sich erst entfalten muss, der sich erst entwickeln muss? Das Absolute ist vollendet. Da gibt es kein Werden, da gibt es keine Entfaltung, da gibt es keine Entwicklung. Da ist alles schon vollendet. Und daher ist auch dieser Begriff der Theogonie doch zu hinterfragen. Gott ist nicht eine Größe, die sich entwickelt und entfaltet. Gott ist das vollendete Sein. Er ist nicht ein Werden, das nach Vollendung strebt. Sie sehen also, liebe Hörerinnen und Hörer, dass hier einige Anfragen an Schelling gerichtet sind, Und dass wir vor allem aus christlicher Sicht mit einigen dieser Positionen nicht einverstanden sein können. Und das nicht nur aus christlicher Sicht, sondern auch aus philosophischer Sicht. Aber wir müssen eines hinzufügen, dass gerade dieses Weltbild von Schelling, dieses Bild von einer göttlichen Natur von einem Pantheismus, von einem Gottesverständnis, das alles in sich enthält, dass diese uralte Lehre der Gnosis heute wieder aktuell ist. Wir haben auch heute wieder diese Vorstellung von einem göttlichen Kosmos, der alles in sich enthält und der sich entwickelt und sich entfaltet. Dieses Gottesbild dieses Weltbild von Schelling finden wir in der heutigen Esoterik überall an. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass wir uns einmal mit diesem Weltbild auseinandergesetzt haben. Mit diesem Weltbild der Romantik, das aber auch gleichzeitig gnostische und esoterische Züge aufweist. Weil wir durch die Beschäftigung mit dieser Philosophie von Schelling auch eine ganze Menge der heutigen Esoterik besser begreifen können. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun dem dritten großen Vertreter des deutschen Idealismus zuwenden und uns mit Georg Wilhelm Friedrich Hegel beschäftigen. Ich darf Ihnen auch von diesem Mann zunächst einmal einiges aus seinem Leben erzählen, das uns auch hilft, diesen Mann etwas besser zu verstehen. Hegel wurde 1770 in Stuttgart geboren. Nach dem Besuch des Gymnasiums trat er 1788 in das Stift von Tübingen ein und studierte dort Philosophie und Theologie. In Tübingen kam es zur Freundschaft mit Hölderlin und Schelling. Danach lebte Hegel als Hauslehrer in Bern. Und Frankfurt. Anschließend wurde er dann Gymnasialdirektor in Nürnberg. Dann erhielt er eine Professur an der Universität von Heidelberg und im Jahr 1818 wurde er an die Universität von Berlin berufen und ab dem Jahr 1829 wurde er zum Rektor der Universität Berlin ernannt. Im Jahr 1831 starb Hegel in Berlin an Cholera. Nun wollen wir uns dieser ungemein schwierigen Philosophie von Hegel zuwenden und dabei versuchen, einige Grundbegriffe seiner Philosophie etwas zu erläutern. Die Philosophie von Hegel beginnt zunächst einmal mit einer Kritik an Fichte und an Schelling. An Fichte kritisiert Hegel, dass er das denkende Subjekt, die gesamte Natur als sein eigenes Produkt hervorbringen soll. Er sagt, dass Fichte mit seiner Behauptung dass die gesamte Welt eine Idee des Denkenden Subjekts sei, dass man damit niemals die gesamte Natur und die ganze Welt erklären könne. Äh, Hegel kritisiert dann aber auch Schelling und sagt, dass Schelling mit seiner Lehre zwar die Natur erklären könne, aber dass er die Welt des Geistes nicht erklären könne. Hegel sagt, dass Schelling nicht imstande sei, den Geist und die Welt des Geistes aus der Natur hervorzuholen. Und so wirft er also seinen beiden Vorgängern vor, dass sie nicht imstande waren, die Welt wirklich zu erklären. Er sagt, dass das Subjekt von Fichte mit seinen schöpferischen Ideen keine ausreichende Erklärung der Welt sein könne, dass aber auch die Natur von Schelling nicht imstande sei, die gesamte Wirklichkeit zu erklären. Und nun versucht Hegel seinerseits ein neues Prinzip zu entwickeln. Hegel sucht nach einem übergreifenden Prinzip, das imstande ist, die gesamte Wirklichkeit zu erfassen und zu erklären. Er versucht damit, die Einseitigkeit von Fichte, der die gesamte Wirklichkeit nur mit dem Denkenden Subjekt erklärt hat, aber auch die Einseitigkeit von Schelling, der versucht hat, die gesamte Wirklichkeit mit Hilfe der Natur zu erklären zu überwinden. Er sucht nach einem neuen Prinzip, nach einem weiteren und größeren Prinzip, das wirklich imstande ist, die gesamte Welt zu erklären. Dieses Prinzip muss größer sein als das Subjekt mit seinem Geist, aber auch größer sein als die Natur, mit der versucht worden ist, die gesamte Welt zu erklären. Wie schaut nun dieses neue Prinzip aus, mit dem Hegel versucht, die gesamte Wirklichkeit zu erklären? Er sagt, dass das Prinzip, mit dem man alles erklären könne, nur ein absolutes und geistiges Prinzip sein kann. Er nennt dieses übergreifende Prinzip der gesamten Wirklichkeit den absoluten Geist. Aufgrund dieses Prinzips des absoluten Geistes wird die Philosophie von Hegel auch als absoluter Idealismus bezeichnet. Also das Anliegen von Hegel war was Folgendes. Er hat erkannt, dass Fichte mit dem Subjekt und seinen Ideen nicht die ganze Welt erklären kann. Er hat aber auch nachgewiesen, dass Schelling nicht imstande war, mit Hilfe der Natur vor allem die geistige Welt zu erklären. Und er macht sich nun auf, ein neues Prinzip zu entdecken und zu entwickeln, mit dem man die ganze Wirklichkeit erklären kann. Und dieses neue Prinzip von Hegel, das ist der sogenannte absolute Geist. Das ist jetzt der neue Urgrund. Der absolute Geist ist der Urgrund, der der gesamten Wirklichkeit zugrunde liegt. Im Laufe seiner Entwicklung verwandelt sich der absolute Geist in die verschiedenen Formen der realen und der geistigen Wirklichkeit. Der absolute Geist zeigt sich zunächst als Geist. Dann wird er zur Natur, dann zeigt er sich als Mensch, als Gesellschaft, als Kunst, als Religion, als Philosophie. Es ist aber immer derselbe absolute Geist, der in wandelnder Form die verschiedenen Stufen seiner Entwicklung durchläuft. Versuchen wir das mit Hilfe eines bildhaften Vergleichs etwas zu erläutern. Der absolute Geist ist gewissermaßen wie eine Knolle. Und aus dieser Knolle heraus entwickelt sich dann eine Pflanze. Der absolute Geist ist zunächst in der Knolle und diese Knolle bricht dann auf und es kommt zur Entfaltung einer Pflanze. Aber in der Pflanze ist immer der Urgrund der Knolle enthalten und in einer ähnlichen Form geht aus dem absoluten Geist alles Wirkliche hervor. Der absolute Geist wird zunächst einmal sich in der Form der Natur zeigen, dann kommt es zur weiteren Entwicklung zum Menschen, dann entsteht die Gesellschaft, dann kommt es zur Kunst, zur Religion und zur Philosophie. Also aus dem absoluten Geist heraus entwickeln sich diese verschiedenen Stufen. Es ist aber immer dasselbe absolute Geist, der in wandelnder Form, die verschiedenen Stufen seiner Entwicklung durchläuft. Das bedeutet, dass der absolute Geist die Wirklichkeit nicht hervorbringt, sondern dass er sich selbst in den verschiedenen Formen und Stufen der Wirklichkeit zeigt. Die natürliche und geistige Wirklichkeit sind also nicht das Produkt des absoluten Geistes, sondern nur die verschiedenen Seinsweisen des einen absoluten Geistes. Das also ist diese neue Philosophie. Hegel geht davon aus, dass am Anfang der absolute Geist steht und dieser absolute Geist entfaltet sich jetzt, der tritt aus sich heraus, er wird Natur, er wird Mensch, er wird Gesellschaft, er wird Staat, er wird Kunst, er wird Religion, er wird Philosophie, aber in all diesen Stadien ist immer der absolute Geist anwesend. Die verschiedenen Formen sind also immer aus. Ausdrucksformen des absoluten Geistes. Die Welt ist also nicht ein Produkt des absoluten Geistes, sondern ist eine Ausdrucksform des absoluten Geistes. Der absolute Geist ist in all diesen Formen drinnen. Der absolute Geist ist in der Natur. Der absolute Geist ist im Menschen. Der absolute Geist ist in der Gesellschaft. Er ist in der Kunst, in der Religion, in der Philosophie. Überall zeigt sich dieser absolute Geist. Die ganze Welt ist eine Manifestation, eine Offenbarung des absoluten Geistes. Und in all diesen verschiedenen Formen ist der absolute Geist anwesend und wirksam. Nur wenn der absolute Geist als ein wandelndes Prinzip erklärt wird, bleibt er ein einziges Prinzip, mit dem man alles erklären kann. Und das ist das erklärte Ziel von Hegel, dass er mit einem Prinzip die absolute Wirklichkeit erklären kann, die ganze Wirklichkeit erklären kann. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben vorhin gehört, dass Hegel versucht hat, die gesamte Wirklichkeit mit einem einzigen Prinzip zu erklären. Dieses einzige Prinzip, mit dem er alles erklären will, ist der absolute Geist. Und Hegel erklärt, dass die gesamte Wirklichkeit Aus diesem absoluten Geist hervorgeht, aber dass die gesamte Wirklichkeit ein Teil dieses absoluten Geistes ist. Dieser absolute Geist, der tritt aus sich hervor, aus sich heraus, er wird Natur, er wird Mensch, er wird Gesellschaft, er wird Kunst, er entwickelt sich zur Religion, er entwickelt sich zur Philosophie, aber Alle diese verschiedenen Stufen sind Entwicklungsstufen des absoluten Geistes. Die gesamte Wirklichkeit ist also nicht ein Produkt, eine Schöpfung des absoluten Geistes, sondern die gesamte Wirklichkeit ist eine Ausdrucksform, ein Entwicklungsstadium des absoluten Geistes. Nun, geht Hegel wieder einen Schritt weiter und sagt Folgendes. Wenn die gesamte Wirklichkeit letztlich eine Ausdrucksform des absoluten Geistes ist, dann muss alles von der gleichen Gesetzmäßigkeit bestimmt sein. Wenn die gesamte Wirklichkeit absoluter Geist ist, eine Ausdrucksform des absoluten Geistes, dann sagt Hegel, dann muss alles von diesen Gesetzen des absoluten Geistes bestimmt sein. Und dann muss das Gesetz des Geistes auch gleichzeitig das Gesetz der Wirklichkeit sein. Die Gesetze des Denkens sind dann auch die Gesetze des Seins. Also Hegel sagt, es gibt nicht mehr den Unterschied zwischen geistigen Gesetzen und Naturgesetzen. Wenn alles aus dem absoluten Geist hervorgeht, dann muss auch alles von den Gesetzen des Geistes bestimmt sein. Und dann müssen die Gesetze des Geistes gleichzeitig auch die Gesetze der Natur sein. Und so kommt es bei Hegel zu dieser interessanten Entwicklung, dass er sagt, die geistigen Gesetze sind gleichzeitig auch die Gesetze der Wirklichkeit. Die Gesetze der Logik sind die Gesetze der Ontologie. Die Gesetze des Denkens sind gleichzeitig auch die Gesetze des Seins. Und damit kann nun Hegel die Wirklichkeit ganz anders erklären. Weil er sagt, wenn alles Geist ist, dann kann ich mit meinem Denken und mit meinen Denkgesetzen auch die Gesetze der gesamten Wirklichkeit erfassen. Weil sie sind von der gleichen Art wie die Gesetze des Geistes. Und die Gesetze des Geistes, die Gesetze der Logik sind damit auch schon die Gesetze der Wirklichkeit, die Gesetze des Seins, die Gesetze der Ontologik. Das ist eine unglaubliche Verknüpfung zwischen den Gesetzen der Logik und den Gesetzen der Ontologie. Die Lehre vom Denken wird nun plötzlich auch zur Lehre des Seins. Und damit lassen sich auch die Gesetze des Seins leichter begreifen. Nun stellt sich Hegel die Frage, wie sind denn nun diese Gesetze des Seins bzw. des Denkens beschaffen? Und da kommt er nun zu seiner berühmten Lehre von der Dialektik. Was ist nun diese Dialektik? Die Dialektik ist keine ganz neue Lehre. Wir haben sie schon in der Antike einmal kennengelernt. Die Dialektik besagt, dass es im Denken, aber auch in der Wirklichkeit Gegensätze gibt. Und diese Gegensätze werden als These und als Antithese bezeichnet. Es gibt im Denken Gegensätze und es gibt auch in der Wirklichkeit Gegensätze. Alles wird von einer These und von ihrem Gegenteil der Antithese bestimmt. Und zwischen diesen Gegensätzen da gibt es eine Wechselwirkung. Da entsteht dann eine Dialektik Eine gegensätzliche Wechselwirkung, die auf der einen Seite zu einem Konflikt führt, aber gleichzeitig auch zu einer Bewuchtung wird. Und schließlich kommt es dann dazu, dass die These und die Antithese zu einer Synthese zusammenwachsen. Man überwindet also die These, man überwindet die Antithese und kommt schließlich zu einer Synthese. Die Synthese überwindet die These und die Antithese. Versuchen wir mal ein praktisches Beispiel. Da gibt es den Konflikt zwischen dem Kapitalismus und dem Liberalismus, zwischen, Entschuldigung, zwischen dem Kapitalismus und dem Kommunismus. Der Kapitalismus ist die These und da hat es nun das Gegenteil, hat sich das Gegenteil entwickelt, der Kommunismus, der im Gegensatz steht zum Kapitalismus. Der Kapitalismus ist die These, der Kommunismus ist die Antithese, aber beide haben ihre Unzulänglichkeiten und so kommt es schließlich zu einer Überwindung des Kapitalismus und des Kommunismus und man versucht eine Wirtschaftsform zu entwickeln und auch eine Gesellschaftsform zu entwickeln, die die negativen Seiten der These und der Antithese überwindet und zu einer neuen Form der Wirtschaft und der Gesellschaft führt. Auf der einen Seite sollen die Dynamik des Kapitalismus erhalten bleiben und auf der anderen Seite soll auch das positive einer Gemeinschaft enthalten bleiben, aber gleichzeitig sollen auch die Schwächen des Kapitalismus mit seiner Ausbeutung und auch die Schwäche des Kommunismus mit seiner Planwirtschaft, die oft nicht funktioniert, überwunden werden. Und so kommt es dann schließlich zu einer Synthese in der Form der sogenannten sozialen Marktwirtschaft, Das hier ist ein Beispiel, um zu zeigen, dass es immer wieder im Denken, aber auch in der Wirklichkeit zu Gegensätzen kommt. Es gibt Thesen und dann entwickeln sich Antithesen. Weil nämlich die Thesen ihre Einseitigkeiten haben, kommt es zur Entwicklung von Antithesen. Und schließlich merkt man, dass aber beide, die These und die Antithese, einseitig sind. Und so entwickelt man dann schließlich eine Synthese, mit deren Hilfe man dann versucht, die Einseitigkeiten der These und der Antithese zu überwinden. Gleichzeitig möchte man aber auch die positiven Seiten der These und der Antithese bewahren und man nimmt sie mit hinein in die Synthese. Nun, liebe Freunde, Hegel ist nun derjenige, der dieses Gesetz der Dialektik, das auf der These, Antithese und Synthese aufbaut, zum allgemeinen Gesetz erhebt. Er erklärt, dass das Denken des Menschen aber auch die Vorgänge in der Wirklichkeit ständig von solchen dialektischen Prozessen bestimmt wird. Er sagt, das Denken des Menschen ist ein gegensätzliches Denken, These, Antithese, Synthese, aber auch die Prozesse in der Wirklichkeit werden von Gegensätzen geprägt. Da gibt es immer wieder eine These, eine Antithese und dann gelangen wir zu einer Synthese. Und da sehen wir nun, wie der geistige Prozess der Dialektik auch immer übereinstimmt mit der Dialektik in der Wirklichkeit. Das Denken bestimmt die Wirklichkeit und die Wirklichkeit bestimmt das Denken. Das ist also die Aussage von Hegel. Versuchen wir das noch einmal zusammenzufassen. Hegel hat also zunächst einmal ein neues Prinzip entwickelt, mit dem er versucht, die gesamte Wirklichkeit zu erklären. Dieses neue Prinzip ist der absolute Geist. Dieser absolute Geist bringt alles aus sich hervor. Dieser absolute Geist tritt aus sich heraus und durchläuft verschiedene Stadien. Er durchläuft das Stadium der Natur, dann des Menschen, dann kommt es zur Entfaltung der Gesellschaft, der Kultur, der Religion und der Philosophie. Die zweite Frage, die sich Hegel stellt, wie Schaut denn das Gesetz aus, nachdem diese Entfaltung vor sich geht? Hegel möchte also wissen, wie sich dieser absolute Geist entwickelt, wie er sich entfaltet. Und da sagt er nun, dass diese Entwicklung vom Gesetz der Dialektik bestimmt wird. Die Dialektik baut auf Gegensätzen auf. Da gibt es immer wieder eine These. Diese These führt dann aufgrund ihrer Einseitigkeit zur Entwicklung einer Antithese, die das Gegenteil vertritt. Und schließlich kommt es dann durch die Wechselwirkung zwischen These und Antithese zur Entwicklung der Synthese. Die Synthese überwindet die Einseitigkeiten von These und Antithese, nimmt aber auch die guten Seiten von der These und von der Antithese mit hinein. Wir haben das gehört anhand des Beispiels von Kapitalismus, Kommunismus, These, Antithese. Beide haben ihre Einseitigkeiten, beide haben Vorteile und Nachteile. Und die werden dann hineingenommen in eine Synthese, mit der man dann den Kapitalismus und den Kommunismus zu überwinden versucht. Und man kommt dann schließlich zur Synthese einer sozialen Marktwirtschaft. Hegel hat also versucht zwei Probleme zu lösen. Einmal das Urprinzip, der absolute Geist. Und zweitens das Gesetz, wonach sich dieser Geist entwickelt und das war die Dialektik. Und diese Dialektik bestand in einem Dreierschritt. Da gibt es immer eine These, dann entwickelt sich dazu die Antithese und schließlich kommt es dann zur Synthese, die zur Überwindung und zur Aufhebung der These und der Antithese führt. Wenn wir dieses Prinzip von Hegel, den absoluten Geist, verstanden haben und dann auch begriffen haben, nach welchem Gesetz das Ganze vor sich geht, nämlich die Dialektik, dann verstehen wir nun, wie Hegel die gesamte Geschichte versucht zu erklären. Hegel sagt, wir haben ein Urprinzip, den absoluten Geist, und wir haben ein Urgesetz, die Dialektik, und mit Hilfe von diesem Urprinzip Und mit Hilfe von diesem Urgesetz können wir dann die ganze Welt erklären. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war nun eine etwas anspruchsvolle Philosophie, aber es ist wichtig, dass wir uns einmal mit Hegel auseinandergesetzt haben und wir werden in der nächsten Sendung diese Auswirkungen der hegelianischen Philosophie noch tiefer erläutern und verständlich machen. Für heute danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihr Dabeisein und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Im Grundkurs Philosophie ging es heute weiter mit dem deutschen Idealismus und da gibt es noch einiges zu sagen. Das wird heute in einer Woche am 29. Dezember wieder Freitag um dieselbe Zeit der Fall sein. Seien Sie auch da wieder mit dabei. Von diesen Vorträgen von Dr. Egger gibt es natürlich entsprechend CD und Podcast. Hureb.org ist unsere Internetadresse und jetzt gleich gibt es hier um 21.40 Uhr wieder das große Highlight zum Abend, nämlich das Gebet. Das Nachtgebet der Kirche, die Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb und Radio Maria vereint sich zum liturgischen Gebet der Komplet. Ich freue mich, wenn wir dann miteinander im Gebet verbunden sind. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr Gregor Dornis.